0: Du schreibst es auch in deinem, in deinem Buch so ein bisschen so, ne? So, ja, ich ja. kann es selbst nicht mehr hören. Oh, ich hab da keinen Bock drauf. <lacht> Hallo ihr Lieben, ich bin Lina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben ja in den vergangenen Episoden sehr viel über Single sein gesprochen und damit auch immer über den Wunsch, in einer Beziehung zu sein. Und bei vielen ist dieser Wunsch, in einer Beziehung zu sein, so stark, dass sie fast alles dafür tun würden. Und die Frage ist so ein bisschen, wie sinnvoll ist das denn und wie erfüllend kann es sein, in einer unerfüllten oder vielleicht auch kaputten Beziehung zu sein, als in gar keiner? Wir reden heute über toxische Beziehungen und ich freue mich zuallererst einmal über eure Erfahrungen dazu. Deswegen möchte ich gerne zu Anfang einmal euch fragen. Wart ihr schon mal in einer Beziehung, nur um in einer Beziehung zu sein? Oder habt ihr euch vielleicht in einer Beziehung auch schon mal im Nachhinein einsamer gefühlt, als in gar keiner zu sein? Oder wart ihr vielleicht sogar schon mal in einer toxischen Beziehung? Eure Erfahrungen könnt ihr sehr gerne an uns schicken, an podcast.amorelie.com. Und wir freuen uns sehr über eure Erfahrungen und Ihr wisst auch, ich rede nicht alleine über dieses Thema. Wir haben heute eine Expertin zu Gast zu dem Thema toxische Beziehungen. Ich freue mich sehr auf Tara Witwer. Sie ist Influencerin, Coach und hat einen eigenen Blog, was Tara sagt. Und sie hat jetzt vor kurzem... Eigentlich gerade, würde ich sagen, ihr Buch geschrieben, das erschienen ist und dem wundervollen Titel trägt Du bist Gift für mich, wie du lernst aus toxischen Beziehungsmustern auszubrechen und dich wieder selbst zu lieben. Herzlich willkommen Tara, ich freue mich sehr, dass du auf der anderen Seite der Leitung bist.
1: <lacht>
0: vielen, vielen Dank und
1: hallo, ich freue mich auch sehr hier zu sein und heute über das Thema mit euch sprechen zu dürfen.
0: Tara, das ist jetzt der zweite Versuch für unsere Aufnahme. Bei unserem ersten Termin, äh, da bist du nicht erschienen und da war ich mir nicht so sicher, ob das jetzt bereits auf eine toxische Beziehung hindeutet oder ob ich vielleicht nicht einfach nur geghostet wurde. Ähm, oder vielleicht war das auch im Nachhinein einfach nur ein Test ähm, und du wolltest wissen, ob ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da bist. Ähm, und ich habe ganz kurz so drei Fragen zum Einstieg, für die, die dich nicht kennen. Ähm, das sind so drei kurze Fragen und ich bitte dich jetzt einmal, ohne lange zu überlegen, die einfach mal zu ergänzen. Okay. Ich äh, lese den ersten Teil des Satzes vor und du ergänzt einfach. Okay. So. Eine erfüllte Partnerschaft für mich ist?
1: Wenn beide die gleiche Menge essen.
0: Mein perfekter oder erfüllter Partner lässt mich? Alles machen, was
1: ich möchte und ich ihn auch, weil wir nicht uns brauchen, um unser Leben zu erfüllen. Für meinen
0: perfekten Partner mache ich?
1: Alles, was gesund für uns ist.
0: Vielen Dank. Das war kurz und knackig. Das war ein tolles Vorspiel. Vielen Dank. <lacht> so wünsche ich mir das. <lacht> Tara, dann lass uns sehr gerne mal einsteigen. Ähm, ich würde gerne wissen, dieses quietschgelbe Buch, das, ähm, das ist wirklich, das knallt auf jeden Fall in die Augen rein und das Thema ja. auch. Ich würde sehr gerne wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen ähm, als Expertin für toxische Beziehungen? Expertin zu werden. Ja, da wurde ich auch so ein bisschen zu gemacht, glaube
1: ich, durch Medien und Co. Aber ich selbst habe mich ganz, ganz lange mit diesem Thema beschäftigt, also mittlerweile knapp zehn Jahre, bin aber erst vor zwei Jahren damit an die Öffentlichkeit gegangen, weil das Thema ein sehr sensibles ist. Und ich sicher sein wollte, dass, wenn ich darüber spreche, auch richtig drüber spreche und habe mir deswegen sehr viel Zeit genommen und bin dann, wie gesagt, an die Öffentlichkeit damit gegangen, weil ich auch gemerkt habe, vor zwei Jahren war das noch nicht so verbreitet, das war auch der Grund, warum ich das hauptsächlich gemacht habe, weil ich halt selber in zwei toxischen Beziehungen war und ich mir irgendwann dachte, warum gerätst du denn immer wieder an dieselben Leute? Was, was ist denn mit dir? Hm. Und ähm, habe mich dann ganz lange damit beschäftigt und auch viel aus den USA und UK äh, gelesen, weil in Deutschland gab es noch nicht so viel dazu, zu diesem Thema generell. Diese Awareness davon war auch noch nicht so präsent. Und was ich halt dabei gemerkt habe, war, als ich recherchiert habe, diese Einsamkeit. Und das wollte ich halt, dass betroffene Leute die nicht mehr fühlen, wenn sie auf meinen Account stoßen. Und deswegen mhm. habe ich dann damit angefangen, an die Öffentlichkeit damit zu gehen und darüber zu sprechen.
0: In welchen Bereichen oder sagen wir sozialen Bereichen können überhaupt toxische Beziehungen auftreten? Du hast gesagt, du hast selbst zwei erlebt.
1: Mhm. Also wahrscheinlich habe ich mehr erlebt, weil meiner Meinung nach ist fast... Ähm, nicht fast jedes, aber schon oft ein Arbeitsverhältnis toxisch. So, generell können toxische Beziehungen auftreten, wo zwischenmenschliche Beziehungen sind. Das kann im Fußballverein sein, das kann aber auch auf der Arbeit sein, in der Familie. Freundschaft, also alles. Alles kann sich halt ungesund für uns entwickeln oder von Anfang an auch ungesund sein. Und ich selbst hatte eine ganz, ganz toxische Freundschaft, acht Jahre lang. Aber ich habe es halt einfach gar nicht verstanden. Ich dachte, ja, das ist bestimmt so, dieses sich die ganze Zeit degradiert fühlen, it's normal. <lacht> ist natürlich nicht. Ja, und dann hatte ich äh, auch eine ganz eckige Beziehung. Und das war halt zeitgleich. Also die Beziehung war kürzer, aber es war alles so ungefähr zur selben Zeit. Und ich dachte mir, boah, irgendwas muss ich jetzt ändern. Ja, und Arbeitsverhältnis ist so ein Ding, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, aber das ist auch ganz, 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 ganz böse, sage ich mal, da die toxischen äh, Muster, die da auch auftreten, vor allem, weil es da halt auch eine echte Hierarchie gibt, ähm, auch wenn das Startups gerne nicht von sich sagen, das ist aber leider so, da kann das dann auch natürlich sehr stark auftreten.
0: Du selbst schreibst auch in deinem Buch, dass die Suche bei Google Trends nach toxischen Beziehungen immer weiter nach oben gegangen ist. Würdest du mhm. sagen, dass das sowas wie ein neues Trendwort ist oder vielleicht sogar auch ein ja, etablierter Beziehungsstatus?
1: Ja, ich denke, dass es ein Trendwort geworden ist, aber auch es ist ja oft so, wenn Dinge, sage ich mal, nicht neu sind, aber neu oder re werden quasi, dass es generell dann erstmal keine Balance gibt. Das ist dann erstmal von 0 auf 100 und dann pendelt es sich ein. Und deswegen glaube ich, dass jetzt, jetzt gerade hat es irgendwie einen Hype, äh, toxische Beziehungen, seit ungefähr einem halben oder einem Jahr. Ähm, deswegen glaube ich, dass es deswegen extrem nach oben geht, weil viele dann denken, okay krass, ich streite mich zum Beispiel mit meinem Partner total oft, wir haben bestimmt eine toxische Beziehung, was sind denn die Anzeichen dafür? Dabei sage ich dann auch oft, wenn man sich lautstark streitet und auch von mir aus oft streitet, dann ist die Kommunikation vielleicht gestört, aber toxisch ist es eher weniger. Weil viel Streit nicht toxisch, also meist nicht toxisch bedeutet. Bei toxischen Beziehungen ist es eher so, dass jemand halt wirklich dann auch unterdrückt wird und sich gar nicht mehr traut, was zu sagen und alles in sich reinfrisst. Hm. Natürlich gibt es ganz viele verschiedene Arten, aber das ist es halt. Man darf es auch nicht leichtfertig abstempeln. Ah, ja, well, it's toxic der Move On.
0: <lacht> ja. Ja, du hast jetzt diese Bereiche auch Freundschaft und Arbeit, aber auch eben partnerschaftliche Beziehungen, also im Sinne von Beziehung, ähm, mhm. angesprochen. Wir konzentrieren uns heute auf toxische Beziehungen in Partnerschaften, also in ähm, Liebesbeziehungen. Und ja. das hast du auch gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, was so Verhaltensweisen sind. Bevor mhm. wir da näher drauf eingehen, würde ich sehr gerne einmal wissen, kann denn generell, und du hast das eigentlich auch schon so ein bisschen angedeutet, jeder irgendwie in eine toxische Beziehung geraten? Oder ist es ein, ein bestimmter Typ Mensch? Ähm,
1: ja und nein. Ähm, es gibt, sage ich mal, wenn wir bei Partnerschaften sind, ähm, zwei große obertoxische Beziehungen, sage ich mal. Die eine ist, dass sich eine toxische Beziehung entwickelt oder einfach die toxische Beziehung entsteht, weil beide verschiedene Grenzen haben und die einfach nicht aufeinander passen. Zum Beispiel die eine Person ist einfach äh, strikt monogam und die andere äh, ist aber ein bisschen poli und sagt, ja, aber können wir nicht und sie lieben sich schon, aber Liebe reicht halt nicht. Man muss auch selbe Werte haben oder moralische Vorsätze oder Vorstellungen von einer Beziehung. Und wenn die eine Person mehrere Partner möchte und die andere nicht, dann ist das auch toxisch irgendwann, weil es beide halt kaputt macht. Und man kann sich nicht trennen, aber man bleibt irgendwie doch zusammen. Und dann ist man irgendwie dauerenttäuscht, weil man das Gefühl hat, der eine will den anderen nicht verstehen und gibt sich keine Mühe und dies und das. Das sind natürlich toxische Verhaltensmuster, die sich auch lösen lassen. Entweder muss man dann Kompromisse eingehen oder sagen, hey, du, das klappt einfach nicht. Wir haben verschiedene Vorstellungen von unserem Leben und wo wir uns sehen. Das ist die eine Seite von toxischen Beziehungen. Die lassen sich halt auch, wie gesagt, lösen. Also nicht zwingend, aber es ist nicht unmöglich. Und die andere Seite ist, dass vor allem auch hochsensible und sehr empathische Menschen in toxische Beziehungen geraten mit eher Personen mit narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen. Ich sag extra, nicht Narzisst, sondern narzisstische Persönlichkeitsmerkmale. Es ist zwar viel länger zu sprechen, aber es ist einfach korrekt, weil Narzissten sind nur ein bis zwei Prozent der Welt, also klassifizierte Narzissten. Ähm, die Dunkelziffer soll höher sein, aber es ist ja immer so eine Spekulation, darauf will ich mich jetzt nicht stützen. Deswegen eher narzisstische Persönlichkeitsmerkmale, also wirklich eher gefühlskalt, ähm und nicht wirklich an der anderen Person interessiert und die ziehen komischerweise immer hochempathische und sehr sensible Menschen an. Also diese Menschen geraten öfter in eine toxische Beziehung, ja.
0: Hm. Über diese Persönlichkeitsmerkmale und Konstellationen werden wir auch gleich nochmal so ein bisschen sprechen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist denn eine toxische Beziehung von Anfang an toxisch oder entwickelt sich das eigentlich erst über eine bestimmte Zeit hinweg?
1: Ja, es kommt, wie gesagt, darauf an, dass man dieses Schema eins sage ich mal, mit den Mustern äh, oder mit den persönlichen Grenzen, dann kann sich das auch erst entwickeln. Weil am Anfang hat man ja auch immer diese sogenannte rosa-rote Brille und die Limerenz ist viel höher. Also dieses ne, dieses Verliebtsein, ähm, da sieht man noch gar nicht so die Fehler, die der andere hat oder dass es vielleicht doch nicht so richtig passt. Weil erstmal ist nur wichtig, Hauptsache wir sind zusammen, der Rest ist egal, wir können alles schaffen. Ja, und dann diese Enttäuschung, wenn die Realität so einschlägt und die Hormone einfach nachlassen, das ist einfach Biologie, das ist einfach Wissenschaft, natürlich lassen Hormone irgendwann nach, sonst wären wir auch tot irgendwann tatsächlich, weil der Körper das gar nicht kann. Und dann sagt man dann, okay, vielleicht passt es irgendwie doch nicht und dann ist man immer enttäuschter und Fuß braut sich auf und dann kann das schon toxisch werden, ja, aber... Wenn man, wie gesagt, ähm, mit so einer narzisstischen Person zusammengerät, dann ist es eigentlich relativ von Anfang an toxisch, also relativ schnell, wenn nicht sogar von Anfang an toxisch, weil dann fängt es ja schon an mit den typischen narzisstischen Dingen wie Lovebombing und diese ganzen Sachen, ähm, die ich auch im Buch geschrieben habe. Also dieses sofort in den Himmel hochloben, du bist das Beste, was mir je in meinem ganzen Leben passiert ist. Ich habe niemanden so geliebt wie dich. Wow, oh mein Gott, du hast mein Leben ab jetzt verändert, so nach drei Tagen und so, oh, okay. He really loves me.
0: Wow, das ging echt schnell. Mhm. Jetzt hast du schon so ein bisschen Verhaltensweisen angesprochen. Lass uns da mal näher drauf eingehen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr viele interessiert da draußen. Was sind klassische Verhaltensweisen oder Kennzeichen einer klassischen, äh, nicht einer klassischen Beziehung, sondern in einer toxischen Beziehung? <lacht> du hast es auch in deinem Buch geschrieben. Diese Ansicht, was eine toxische Verhaltensweise eventuell sein könnte, oder ne, worauf mhm. das hindeutet, ist subjektiv. Mhm. Immer, Dennoch ja. so die Frage, genau, ähm, naja, was sind denn so, so grundsätzliche vielleicht Warnsignale, die man mhm. schon so als toxisch definieren könnte?
1: Ja, das, was du sagst, ist richtiges, Toxische Beziehungen sind subjektiv. Trotzdem stimmt es natürlich, dass es Sachen gibt, die aber nicht subjektiv sind, so. <lacht> da kann man auch nicht viel diskutieren. Wie zum Beispiel, wenn man, wenn der Partner dich isoliert von Freunden und Familie und sagt, hey, du brauchst nur mich. Niemand versteht dich so wie ich. Nur ich kann dich so lieben, wie, wie ich dich liebe. Niemand sonst versteht das. Ne? Und dieses Isolieren von allem, Dadurch hat ähm, der toxische Part oder der, sage ich mal, narzisstische Part mehr Macht überein und wir ähm, als hochempathische Menschen oder sensible Menschen lassen uns dann halt auch einlullen und sagen, oh toll, nur er und ich, Bonnie und Clyde, wow. <lacht> ja, oder einfach ähm, unkontrollierte Wutausbrüche oder dieses Walking on eggshells, dass du gar nicht weißt, wie ist jetzt die Laune? Wird es ein schlimmer Tag? Wird es ein guter Tag? Ist es impulsiv oder nicht? Oh Gott. Oder einfach das Ignorieren von diesen persönlichen Needs, einfach was brauche mein Partner in der Beziehung, ist erstmal egal, weil man nimmt erstmal nur so, ja Kompromisse eingehen geht auch nicht, weil äh, ist ja erstmal wichtig, was ich will und wenn du dich nicht anpasst an mich, dann liebst du mich gar nicht und so, ne, also auch dieses Erpresserische und auch Gaslighting, also emotionale Manipulation, aka, du bist sowieso immer nur zu empfindlich, war doch nur ein Witz hör doch auf zu heulen, oh, mit dir kann man nicht reden, ich habe diese Probleme nur mit dir und so, das ist halt systematische Degradierung, wodurch man sich immer mehr entwertet
0: fühlt also auch so ein bisschen Brainwashing, du hast es gerade gesagt, Gaslighting, also die, ja, genau. die Manipulation der Realität, um da irgendjemanden, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, gefügig, gefügig zu machen, zu machen. genau. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist auch so ganz groß. Also ich weiß, wir reden nur über Partnerschaften, aber das passiert zum Beispiel sehr oft im Arbeitsumfeld auch tatsächlich.
0: Mhm. Aber du kannst jetzt sehr gerne auch ein Beispiel aus dem Arbeitsumfeld nennen, also… Ja, mhm. zum
1: Beispiel, wenn der Chef zu mir sagen würde, ähm, seien Sie froh, ich bin der Einzige, der Ihnen hinter Ihnen steht, dann geht man ab dann dann durch die äh, Gänge auf der Arbeit und wenn irgendjemand lacht, denkt man sich, oh Gott, die lachen über mich. Niemand mag mich hier. Er hat ja gesagt, nur er steht hinter mir und dann weißt du, dann fragt man natürlich nie nach einer Gehaltserhöhung, macht vielleicht dann nochmal 20 Überstunden, weil man denkt ja, man ist sowieso schon kurz davor gefeuert zu werden und hat hier wirklich jetzt ein Problem. Dabei ist es einfach nur der Chef, der ein bisschen Macht über dich haben will.
0: Mhm. Mhm. Wenn das vielen bekannt vorkommt oder auch ähm, die anderen ähm, Warnsignale, die wir gerade schon kurz angerissen haben. Ähm, ihr da draußen schreibt uns sehr gerne, wenn ihr Fragen habt ähm, dazu an podcast.amoroli.com oder guckt auch sehr gerne auf dem Blog oder auch bei Instagram von Tara rein. Da stehen auch ganz viele sehr schlaue Inhalte, finde ich. Ähm, <lacht> und jetzt hast du vorhin auch schon ganz kurz gesagt, Narzisstisch oder, ähm, also dieses nicht Narzisst sein, oder du hast gesagt, ein Mensch mit narzisstisch ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmalen
1: mhm.
0: ähm, und ein äh, Kapitel heißt auch, narzisstisch oder einfach nur ein Arschloch. <lacht> Oftmals hört man ja auch Menschen sagen, die in toxischen oder ja, toxischen Beziehungen sind, äh, Beziehungen, die nicht so gut laufen, dass ihre Partner narzisstische Arschlöcher sind. Also meistens mhm. nimmt man das auch irgendwie zusammen. Ähm, ja, ja. Was, was ist denn da der Unterschied? Also erklär uns doch mal, was ist denn jetzt wirklich narzisstisch? Mhm. Und was ist aber eigentlich nur in Anführungszeichen jemand, nur ein Arschloch? Wann ist jemand nur ein Arschloch?
1: Also das versuche ich auch immer ein bisschen zu erklären, weil viele sind dann auch, was auch verständlich ist, in diesem Frost vom Verlassenwerden oder einer Trennung, dann ist man ja generell erstmal, ne, da ist man erstmal fertig mit der Welt. So. Und dann sucht man nach Dingen, die das irgendwie rechtfertigen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass der Partner, den man sich ausgesucht hat, Einfach doch nur eine dumme Sau, <lacht> ohne Moral. Und dann sagt er, der muss ja Narzisst sein. Tatsächlich ist es aber, ähm, wie auch geschrieben, ist halt die Frage, ist er narzisstisch oder nur ein Arschloch? Oder sie, es geht ja auch Arschloch hin.
0: <lacht> ja, das ist übrigens eine ganz, gute ähm, ein guter Anwand. Ja. Wir, wir haben jetzt ja so ein bisschen diese. Ich weiß nicht, viele denken vielleicht an Arschloch, an männliche Arschlöcher. Ja. Wir wollen diese Schublade gar nicht aufmachen, denn noch vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Gibt es da eine bestimmte Beobachtung in Bezug auf toxischen Partnern, also in Bezug auf das Geschlecht in toxischen Beziehungen?
1: Ja, ich will das immer nie so sagen, aber tatsächlich ja. Es ist meistens eher so dass Männer, die eher narzisstisch ausgeprägten Charaktermerkmale haben und Frauen eher die empathischen. Ich persönlich weiß nicht. Also ich habe es gelesen, aber ähm, ich will mich da auch nicht so weit raushängen, ob das tatsächlich mit evolutionstechnischen Dingen zusammenhängt, weil Frauen eher Nester bauen und an Partnerschaften festhalten und verständnisvoller sind und Männer eher sagen, ist mir doch egal. Da will ich mich gar nicht so weit rauslehnen. Ich hatte zwar Bio-Leistungskurs, aber wer weiß. Ich habe, wie gesagt, viel dazu recherchiert und auch gelesen ich habe es aber extra nicht ins Buch geschrieben, weil es bestimmt jemanden gibt, der da schlauer ist als ich und da ähm, bin ich immer sehr kleinlaut und halt dann auch gerne die Klappe, wenn ich mir nicht sicher bin. Hm. Tatsächlich ist es aber erstmal so statistisch gesehen, dass es eher dazu tendiert, dass Männer der narzisstische Part sind und Frauen der empathische und hochsensible und dann eher sag ich mal, emotional missbraucht werden. Ähm, es geht aber natürlich auch andersrum. Also die Freundschaft, die ich hatte, ähm, die toxische war halt mit einer Narzisstin. Also das war auch kein Spaß und mhm. es war tatsächlich eine Narzisstin, also eine volle Bandbreite. Das <lacht> Deswegen ist auch tatsächlich aber die einzige Narzisstin oder der einzige Narzisst in meinem Leben, der mir untergekommen ist. Mittlerweile weiß ich das ja ähm, zu differenzieren und ja. weiß, wann ist man arschoch und wann nicht. Generell kann ich aber sagen, arschoch ist man meistens eher, wenn man sich für die anderen Gefühle nicht interessieren will. Ein Narzisst kann das gar nicht. Der kann, der kann, der kann zwar sehen, dass die Gefühle des anderen relevant sind und kann das auch erlernen, diese Taktiken, sage ich mal, äh, zu fragen, geht es meinem Partner gut und so weiter. Ich habe ja auch mit einem Narzissten ein Interview geführt in meinem Buch, der selber auch Autor ist und der hat eine ganz lange Ehe schon. Der ist ja aber auch Therapeut und hat äh, dementsprechend auch diese ganzen Dinge gelernt, wie man auf seinen Partner zugehen muss und wie man Dinge löst. Aber es ist halt einfach was anderes, ob man auch ein reflektierter Narzisst ist oder nicht. Nicht jeder Narzisst ist auch automatisch ein Scheißmensch. Manche Narzissten, das hat er auch selber gesagt, sind nett und wissen, was los ist. Es ist halt, wie gesagt, auch eine klassifizierte Krankheit, ne? Das
0: darf man auch nicht vergessen. Aber Arschloch sein ist ja, ist ja keine Krankheit, aber. Nee, Arschloch auch mal so sein ist Arschloch. <lacht> <lacht> aber nochmal so, so im Alltag, also, wie kann man das noch so ein bisschen spezifizieren? Also, so, ich weiß nicht, Narzissten, wie sind die denn? Oder, also, die Menschen mit narzisstisch ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmalen, hm. was machen die denn? Du hast es jetzt so, so grob angerissen, aber, ich weiß nicht, sind die arrogant? Was, was glauben die von sich? Und wie behandeln die den Partner oder die Partnerin?
1: Also ja, natürlich, sie sind arrogant. Ähm man sagt mal, ich habe ein schönes Beispiel gelesen von einem Psychologen. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Ich habe auch gegoogelt. Vielleicht finde ich es nochmal. mal. Der hat narzisstische Persönlichkeiten mit normalen Persönlichkeiten, also normalen verglichen. Dass so narzisstische Persönlichkeiten so einen Zuckerwürfelturm haben, also Zuckerwürfel und der, so hoch wie der Turm nur geht. Aber halt nur dieser eine Zuckerwürfel und ist halt sehr wackelig und wenn da ein Windstoß kommt, dann bricht der ganze Turm zusammen und dann ist Feierabend. Dann, das So kann man halt auch diese äh, Wutanfälle und diese völlige blinde Wut und ausgeliefert sein und Aggressionen erklären. Gesunde Persönlichkeiten, die haben halt eine Pyramide. Die sind nicht so hoch und glänzend und wow, guck mal, wie groß und toll das alles ist. Ähm, weil Narzissten natürlich auch sehr blenden. Ne? Die sind ja auch oft tatsächlich in Führungspositionen, weil sie eben so einen hohen... Ein hohes Selbstbewusstsein haben und einfach dann gehen, so beförder mich mal, ich bin der Shit. Und mhm. andere Leute, die vielleicht sehr gut sind, fachlich, aber einfach auch nicht diese diese dieses hohe Selbstbewusstsein haben oder dieses, so, ich mach das jetzt, ich hole mir, was mir gehört, weil wir einfach, weil man einfach nicht denkt, das gehört mir jetzt, die sitzen dann vielleicht in niedrigeren Positionen, obwohl sie fachlich viel besser sind, weil sie einfach nicht da hinlaufen und sagen: So, hol ich mir. Und ähm, so eine Persönlichkeit ist halt äh, eher verglichen mit einer Pyramide, weil wenn da mal was umfällt, dann bricht nicht das gesamte Gerüst zusammen. Dann gibt es halt nicht diesen totalen Meltdown, den es dann bei Narzissten gibt. Man kennt das ja von Chefs oder auch wie gesagt von Partnern, wenn dann wirklich so dieser komplette Zusammenbruch ist und diese narzisstischen Streitereien, die hören ja gar nicht auf. Also es gibt da gar keine Lösung, weil es geht da nicht um Lösung, sondern um Recht haben. Daran kann man es halt auch erkennen. Äh, egal, wie Arsch auch jemand ist, ähm, irgendwann, wenn da halt auch Gefühle im Spiel waren, dann nimmt dich auch mal jemand in den Arm und sagt so, es tut mir wirklich leid, ähm, wir können das jetzt lösen. Aber trotzdem habe ich recht, sage ich mal, das könnte ein Arsch auch sagen. Aber Narzisst interessiert das ein Scheißreck, ob du jetzt heulst oder nicht, äh, ist ihm völlig egal. Ihm ist einfach nur wichtig, dass er jetzt gut dabei wegkommt. Das ist mhm. es. Und ein Narzisst interessiert sich auch nicht für dich. Und deine Gefühle, sondern nur für dich, wie du für ihn fühlst. Das
0: ist ihm egal. Jetzt haben wir sehr viel über den Partner gesprochen und über die Warnsignale. Ich würde sehr gerne einmal ganz kurz auf das Thema wir selbst in toxischen Beziehungen kommen. Weil es kann ja auch immer sein, dass man selbst ein Arschloch ist und es gar nicht merkt. Ja. <lacht> oder vielleicht <lacht> weiß man das auch, aber man ja, hofft, dass der andere Partner das vielleicht nicht checkt. Oder und ein bisschen schlimmer ist. <lacht> ja, oder so, genau. Und du zitierst in deinem Buch, ähm, den Satz, wir akzeptieren die Form von Liebe, von der wir denken, sie verdient zu haben.
1: Mhm. Das heißt,
0: wir ähm, alleine entscheiden ja auch in Beziehung, was wir mit uns machen lassen und was auch nicht. Und ja. ähm, das hat ja was mit persönlichen Grenzen zu tun. Jetzt ja. ist so ein bisschen die Frage, glaubst du, dass wir uns unseren eigenen Grenzen immer bewusst sind?
1: Nein, ja, und nein, ich ja. Aber ich habe mich auch damit beschäftigt und intensiv auseinandergesetzt. Ich habe meine ganz klaren Grenzen und Leute sind immer so, uh, okay, <lacht> well. Und verwechseln das dann auch oft, sage ich mal, mit Arroganz oder Überheblichkeit, weil Menschen es, glaube ich, gar nicht so gewohnt sind, wenn da jemand kommt und sagt, so, das kannst du mit mir machen, das kannst du nicht mit mir machen, ich mache auch keinen Terz, ich bin dann einfach weg. So. Ich habe das aber auch gelernt, meine persönlichen Grenzen zu setzen und viele, viele können das nicht, weil sie einfach auch nicht so konditioniert sind. Ähm, viele haben in ihrer Kindheit auch erlebt, dass sie nur geliebt werden können oder nur irgendwie wertvoll sind, wenn sie was leisten. Also wenn du zum Beispiel einen schlechten Tag hattest und emotional, dann hast du vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit zu Hause bekommen, wie wenn du gerade ein Fußballturnier gewonnen hast oder die Klassenbeste Arbeit geschrieben hast. Und wenn du dann der Everybody's Darling warst in der Familie, dann denkst du natürlich, du musst leisten, du musst was beweisen. Du musst erstmal jemand sein, um auch geliebt zu sein. Und ähm, diese Verhaltensmuster nehmen wir ja dann halt auch mit in das Erwachsenenalter und äh, denken dann, okay, ah, er behandelt mich nicht gut, da muss ich halt besser werden. Äh, und so geraten wir dann auch in toxische Muster. Und ich denke, Selbstwert ist ein ganz, ganz großes Ding. Da orientiere ich mich gerade auch ein bisschen mehr auf Instagram hin äh, oder übernehme das Thema mit, ähm, weil ich das auch gelernt habe in meinen zwei Jahren, wo ich jetzt intensiv drüber schreibe, dass viele gar nicht diesen Zusammenhang sehen und sagen, okay, ich bin jetzt aber der passive Part, ich bin da reingerutscht. Das stimmt auch. Emotionaler Missbrauch ist natürlich, ist niemand dran schuld, dass einem das passiert. Alles andere wäre ja auch Victim-Blaming. Aber wenn man in einer ungesunden Beziehung bleibt, auf lange Sicht, dann ist es ja auch immer eine Entscheidung. Da muss es auch nicht mal unbedingt ein empathischer sein, sondern wie gesagt auch in so einem Job oder einer Freundschaft, weil man auch immer noch dieses Potenzial sieht, von dem Man sagt dann immer noch, aber es war doch mal gut, es war doch mal besser, ich weiß ja, es kann auch anders sein. Und das sagen wir dann quasi als Entschuldigung für uns selber, weil wir nicht bereit sind, uns zu trennen, weil man liebt ja diese Person doch irgendwo. Ist ja klar. Und verbindet oder hat viele Erinnerungen zusammen und möchte das alles nicht wegwerfen. Aber man denkt halt immer, man kommt zu diesem Anfangspunkt zurück und Potenzial reicht halt nicht aus. Das habe ich glaube ich auch irgendwo in meinem Buch geschrieben, dass Ach, gut, dass ich es auch nicht weiß, <lacht> vielleicht irgendwo. Doch, ich weiß ähm, es, auf Seite
0: 183. Gut,
1: <lacht> wow. <lacht> ja, ich habe ja irgendwie sowas geschrieben, dass es halt nicht reicht, wenn man gut sein könnte, wenn man aber nicht gut ist und das ist es halt. Und ich glaube, dass viele Leute auch diese Grenze dann nicht ziehen, weil sie Angst haben, dann verlassen zu werden oder nicht liebenswert genug zu sein und sagen, ah doch, nee, ist egal, komm, ach, so schlimm ist es nicht, hm. Ich weine einfach auch gerne auf dem Badezimmerboden
0: jeden Abend. Das ist doch super geil. Hm. Ich möchte dieses Wort eigentlich jetzt gar nicht in den Mund nehmen, Ah, ich mache es jetzt dennoch. Ähm, Selbstliebe.
1: <lacht> Selbstliebe. Ah, ja, das,
0: das erinnert ah, ja. mich jetzt gerade so ein bisschen daran, dieses, ja. diesen, diesen Selbstwert zu haben und mhm. das Potenzial zu erkennen, beziehungsweise auch wirklich, also das Potenzial, das man in einem anderen Partner erkennt. Mhm. Da aber auch so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, naja, also was ist denn mit meinem persönlichen Potenzial? Weil theoretisch ja. könnte ich ja auch, wenn mir es ja vielleicht nicht gut gerade, auch mhm. etwas anderes erleben. Mir könnte es ja auch besser ja. gehen, ja. Mhm. Wie stehst du dazu? Lass uns, lass uns das mal ganz kurz nur anreißen ähm, äh. zum Thema Selbstliebe.
1: Ja, du schreibst ich, es doch äh, in, deinem, in deinem Buch so ein
0: bisschen <lacht> so, ne? So, ja, ich ja. kann es selbst nicht mehr hören. Aber oh, ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> 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 ähm, ja,
1: Selbstliebe... Äh. Das Wort mag ich gar nicht. Es fühlt sich so nach pinker äh, Instagram-Quote an. Und es geht dann auch so ganz schnell so ein Toxic-Positivity. So. Du hast es hey, selbst auch geschrieben. Ich weiß, ich weiß, Buch. ich weiß. Habe ich auch ähm, tatsächlich aber, weil andere das vielleicht besser ähm, assoziieren können dann, auch was ich meine. Äh, weil ich bin gar kein Fan von Selbstliebe. Ich bin auch nicht so ein Fan von Body-Positivity, sondern Body-Neutrality. Das finde ich viel besser, dass man nicht alles immer geil finden muss und feiern muss, weil das selbst setzt mich persönlich total unter Druck. So Gott, ich liebe meine Zellulitidellen heute nicht. Bin ich jetzt Scheiße? Und das ist so, dass das stresst mich dann schon wieder. Und was ich viel mehr mag und auch versuche zu erreichen, ist nicht dieses dieses exzessive Lieben oder Hassen, sondern einfach so eine gesunde Mitte finden. Und deswegen ähm, mag ich halt dieses Neutralität, weil das heißt erstmal mit sich ausgeglichen sein, balanciert im Reinen. Deswegen sage ich gerne Selbstwert anstatt Selbstliebe, weil wenn ich mich nicht so liebe, wie alle anderen Instagram-Coaches mich täglich anschreien in ihrer Story, dass ich mich doch jetzt bitte lieben soll, dann bin ich schon so oh, oh okay, ich kann nicht mal mich selbst richtig lieben. Wow, was für ein Fail bin ich. Deswegen sage ich gerne selbst wert, weil wenn man sich selbst einfach wertig genug ist, dass man sich nicht wie Shit behandeln lässt. I'm sorry, sollte irgendwie jeder von uns sein, aber es ist so viel schwerer. Man man glaubt das gar nicht. Wenn man sich so selbst von oben zugucken könnte, so Hä? Warum? Was machst du da? Hä? Was ist los mit dir? Ähm, deswegen, ja, ich bin der Meinung, selbstwert ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir haben den bestimmt alle irgendwann mal verloren und sich mal eine Woche schlecht fühlen, ist auch okay. Ähm, das heißt aber nicht, dass man sich irgendwann auch erinnern soll, wer man ist. Und man ist erstmal in allererster Linie nicht geiler als der Rest, sondern in erster Linie erstmal ein Mensch, der es verdient hat, geliebt zu werden. Egal, ob du was leistest oder nicht. Oder ob du auf Instagram sagst, dass du dich selber liebst. Und dazu gehört, sich nicht unterdrücken zu lassen von einem
0: toxischen Part. Und vielleicht auch erstmal zu erkennen, dass man in einer toxischen Beziehung ist.
1: Ja, oder das auch akzeptieren. Weil mhm. ich habe auch viele Nachrichten bekommen. Ja, also ich darf meine Mutter nicht mehr sehen. Und mein Freund heißt alle meine Freundinnen. Aber das ist doch noch nicht toxisch, oder? Und ich so, mh. Oh Gott, oh Gott. <lacht> uh, ja. Well, ein bisschen. Nee, du kennst ihn nicht richtig. Okay, sorry. Ne, das ist dann so, wo ich dann auch sage, okay, ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren. aber Weil das ist halt, der nächste Schritt ist dann, was dagegen zu tun. Und ja. das wollen dann auch viele nicht, weil sie sagen, aber ich liebe ihn voll. Ja,
0: toll, tun wir alle. Zu, zu den. Ähm, was kann man denn dagegen oder dafür tun? Es kommt jetzt auf die Perspektive an, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Du hast ähm, am Anfang ganz kurz von so, ja, ich sag mal, von einem Zusammenspiel von Persönlichkeiten gesprochen. Und mhm. ähm, du nennst es auch Boundary Problems, ne? Mhm. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz irgendwie ähm, drauf eingehen, weil es hilft ja manchmal auch, sich dessen wirklich bewusst zu sein. Also, wenn man auch sagt, ja, Selbstwert und Selbstliebe macht es mal, ne? Also, sei dir ähm, deiner selbst bewusst und schätze dich auch selbst und ähm, schätze dich selbst wert. Dann ist das ja oftmals so leicht gesagt. Ich finde, das hilft immer, wenn man so ein bisschen weiß, okay, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Vielleicht bin ich Typ X und mein Partner ist Typ Z. Dass man einfach so ein bisschen besser damit umgehen kann und gewisse Dinge auch besser einordnen kann. Lass uns mal ganz kurz über diese Kategorisierung dieser Persönlichkeiten sprechen. Ich spreche von. Ähm, kriegst du sie alle zusammen? Nee. Okay. Also, also ich glaube gar schon, kein Problem. ja. Ich, ich bin, glaube ich schon. Okay, dann lass uns mal, dann fang mal an bei was ploppt dir gerade auf? Ich habe tatsächlich nur die englischen Begriffe im
1: Kopf, weil ich halt alles dann auch erst übersetzt habe. Halt, dass man Schlechtes akzeptiert, dass man Gutes ablehnt, dass also Controller, non-responsive, wie habe ich das denn auf Deutsch geschrieben? Compliance und Avoidance.
0: Genau, also der Avoidance, ja. genau. Also du genau, du hast einmal geschrieben, der der Willige. Ja. Der Kontrollierende, genau. der Vermeider ja. und der Nicht-Reagierende. Genau, das ist sehr gut.
1: <lacht> ja, natürlich, jeder hat verschiedene, aber die sind auch alles ähm, Boundary-Typen, die ähm, mehr oder weniger toxisch sind. Das muss ich auch dazu sagen. Also am besten ist natürlich, wenn man <lacht> erstmal jemand ist, der äh, nicht alles einwilligt oder nicht konfrontiert oder nicht kontrolliert. Ähm, es gibt ja einfach verschiedene Typen von toxischen Boundary-Personen, äh, sage ich mal, die einfach nicht akzeptieren, dass man dass man Grenzen hat, zum Beispiel, einfach mal als Beispiel äh, dieses Avoidant, also diese Vermeider. Das ist halt, weil obwohl sie nicht aktiv aggressiv sind, sage ich mal, sind sie ja trotzdem so, dass sie einfach auch nicht schaffen, nach Hilfe zu fragen oder einfach nichts Gutes annehmen können. Das sind auch super anstrengend, sage ich mal, mit diesen Personen dann versuchen, eine positive Beziehung aufzubauen. Wenn es immer dieses Refusing von diesem Guten ist, dieses Ja, aber es ist gut. Nein, nein, bestimmt nicht, habe ich nicht verdient. Da muss man auch erstmal gucken, wie man das dann zusammen hinkriegt. Weil auch das kann natürlich toxisch sein. Toxisch bedeutet nicht immer, dass der andere verbal äh, niedergeprügelt wird, sondern ähm, toxisch heißt halt auch einfach, dass man nicht auf den grünen Zweig kommt oder eine emotionale Stabilität hinkriegt.
0: Hm. Ich finde es eigentlich mal auch spannend, darüber nachzudenken, was der Unterschied nochmal ist zu dem wirklich toxisch sein oder wann ist eine Beziehung einfach nicht? Wann funktioniert es einfach nicht, weil man unterschiedliche ja. Interessen hat oder sowas? ne? Ja. Ich habe gerade auch so ein bisschen an emotionale Erpressung und so weiter gedacht. Hm. Eben noch mal so ein bisschen praktischer gesprochen: hm. Woran macht sich bemerkbar, dass eine Beziehung toxisch ist? Du hast gerade diese Extreme angesprochen. Wenn man zum Beispiel sagt, du darfst jetzt die Freunde nicht mehr sehen, du darfst den Partner nicht mehr sehen, du darfst also, oder du darfst ja deine Eltern nicht mehr sehen oder wie auch immer. Hm. Wie macht sich das im Alltag schleichend bemerkbar. Was sind so Kleinigkeiten vielleicht auch schon so als Warnsignale? Ich habe mal, wie gesagt, das ist auch alles eine ähm, eigene Grenzensache.
1: Ne? Äh, ich habe mal einen Artikel gelesen, den fand ich ganz gut. Da hat der ähm, Autor geschrieben, dass er mit seiner Freundin essen war und die waren ganz lange zusammen und sie fand immer, dass er seinen Teller zu nah an sich hatte. Und dann hat sie jedes Mal, wenn sie Essen waren oder zu Hause gegessen haben, oder so, seinen Teller immer so ein bisschen weggeschoben. Jedes Mal. Und irgendwann ist er völlig ausgerastet und hat gesagt, jetzt reicht es, bitte lass mich doch so essen, wie ich möchte. Und sie hat es halt weitergemacht, weil sie hat gesagt, nee, ich kann das nicht mit ansehen, wie du isst. Einfach und immer so diesen Teller so ein bisschen weggeschrieben und dann hat er sich getrennt. Und dann hat sie dann gesagt, warum, wegen dem Teller? Und hat er gesagt, nee, wegen dem Disrespect, weil du mich nicht respektierst. Und das finde ich so, da habe ich ganz lange drüber nachgedacht. Ich lese diesen Artikel auch ganz oft, kann man sicher googeln, weil es so eine Frage ist, wann merkt man, dass was zu Ende ist oder, äh, und, oder, und nicht gut für uns ist. Und das sind eben so eine Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht so auffallen oder die man auch sehr schwer anderen erklären kann.
0: Hm. Die sind
1: sehr individuell. Hm. Genau. Und das ist, für mich zum Beispiel, ich würde wahnsinnig werden, würde jemand die ganze Zeit mich so bevormunden, dass er meinen Teller so zurückschiebt, dass ich jetzt für ihn sogar falsch esse. So, what? Aber für andere wäre es, glaube ich, so, ach, na ja, dann stelle ich meinen Teller halt anders hin. Das ist halt total individuell. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben hier mit Frau A und Frau B, die dann in eine Bar gehen. Und das ist genau derselbe Typ Mann. Und die eine feiert den und äh, die andere sagt, was? Oh mein Gott, toxiest man äh, ever. so Das ist natürlich, wie gesagt, alles auch mit zusammenhängend mit persönlichen Boundaries. Mhm. Ja, sonst gibt es halt einfach diese ne, klassischen Anzeichen. Man, wenn man ein Pärchen trifft, wo die Frau dann oder der Mann kann natürlich auch sein nie aussprechen darf und der Partner immer wieder ins Wort fällt oder sagt, ach, das hast du nicht verstanden, Schatz oder so. Ne, das ist halt schon krass degradierend so. Okay, dass man so auch sagt, uff,
0: das äh, hört sich nicht so gut an. Wir können ja noch mal ähm, aufrufen da draußen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr so toxische Beziehungsmuster oder Warnsignale selbst erlebt habt oder vielleicht auch bei Freundinnen oder Freunden erlebt habt, schreibt uns die sehr gerne mal. Damit könnt ihr natürlich auch anderen helfen, darauf aufmerksam zu werden. Am Podcast at amorelie.com. Und dann können wir die sehr gerne auch nochmal teilen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen, also sehr viel über toxische Beziehungen gesprochen, wie man da reinkommt, wie man die erkennt. Und jetzt ist so die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich weiß, ich bin in einer toxischen Beziehung und ähm, du kennst es wahrscheinlich auch, Tara, ich kann mir vorstellen, du bist bei deinen Freundinnen auch oder im privaten Umfeld wahrscheinlich so, ja, <lacht> die Expertin so äh, und die, die Frage, ist, wie vielen Freundinnen von dir hast du vielleicht schon mal geraten, sich zu trennen aufgrund von einer vielleicht toxischen Beziehung?
1: Also erstmal mag ich das eigentlich nicht, weil äh, ich habe nur drei gute Freundinnen und äh, ha halte meinen Kreis tatsächlich sehr klein, muss mhm. ich dazu sagen. Äh, aber ich habe bei zwei Freundinnen, wenn sie jemanden kennengelernt haben und das ganz komische Züge angenommen hat, schon gesagt, wo äh, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Und bei einer habe ich dann auch klar gesagt, so, das geht jetzt nicht. Ich schreibe dir jetzt einen Text, wie du es beendest, weil das geht einfach nicht. Weil sie hat dann auch gesagt, ja, aber am Anfang war es so toll und ich habe immer so ein kribbeliges Gefühl und es war halt wirklich, ich glaube nicht, dass er narzisstisch war, aber es war einfach ein richtiges Arschloch. Hm. Und ja, vielleicht auch, ganz leichte narzisstische Züge. Ich kannte ihn ja nicht selber, deswegen kann ich das nie so sagen und ich ähm, will da auch immer ein bisschen mit aufpassen und nicht so schnell urteilen. Ähm, das wäre viel zu vorschnell, aber was sie mir so erzählt hat, dass er wirklich so gar nicht sich für sie interessiert hat. Sie hat bei ihm geheult und gesagt, bitte, ich kann so nicht weitermachen, sag mir doch mal. Und er so, ja, okay, aber kannst du schneller heulen, ich muss jetzt meine Freunde treffen. <lacht> da dachte ich auch so, wow. Da habe ich dann auch das erste Mal gesagt, so jetzt reicht's, äh, Feierabend. Ist mir ja. egal, wie toll du den empfindest, äh, der finde ich nicht toll mal weg jetzt.
0: Ich habe das jetzt gerade auch ähm, so ein bisschen flapsig gesagt. Ne? Also das, das müssen wir nochmal ganz kurz vielleicht ein bisschen ausdifferenzieren. Die Frage ist nämlich, ob der Ratschlag Trennung immer auch mhm. die beste oder die gute Lösung ist. Auch das ist sicherlich individuell. Aber ja. nicht immer muss es natürlich dann zu einer Trennung kommen. Ja? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was deine Erfahrung oder Einstellung dazu ist. Nichtsdestotrotz, was sind denn tatsächlich Wege, wie man diese toxische Beziehung, wie man damit umgehen kann oder sie vielleicht auch umlenken kann in eine, in Anführungszeichen, gesunde Beziehung. Also, das ist
1: schwierig zu sagen, weil, wie gesagt, die zwei Ober- Beziehung, sage ich mal, eine narzisstische Part, die andere toxische Beziehungsmuster entwickelt. Bei narzisstischen Parten und ähm, Beziehungen, die von Anfang an irgendwie giftig waren, ist es schwierig, die nicht giftig zu machen, weil man kennt nichts anderes und es passt dann vielleicht einfach nicht und es geht dann vielleicht einfach nicht, weil es vielleicht auch mit dieser einen Person nicht funktioniert, weil sie diese Person so viele Issues hat, die sie erstmal selbst aufdröseln muss. Der andere Teil ist, ich selbst war auch ein toxischer Part in der Beziehung. Ich selber war mal super toxisch, weil ich krass eifersüchtig war. So, das lag aber daran, weil ich davor halt eben in dieser toxischen Partnerschaft war und dadurch war ich so völlig verunsichert und mein Selbstbewusstsein war sowas von kaputt und am Boden, dass ich in meiner nächsten Beziehung total eifersüchtig war. So, jetzt ist aber die Sache, es ist nicht die Schuld von meinem Partner, dass ich eifersüchtig bin und mein Selbstwert kaputt ist. Äh, das ist eine viel zu große Last, die ich meinem Partner da auferlege oder aufzwängen will, dass er mich quasi so reassuren soll und, und äh, mich sicher äh, fühlen lassen soll. Das kann niemand machen, das kann nur ich selber. Und dann äh, habe ich dann auch eine Therapie gemacht, das war keine äh, richtige Therapie, sondern so eine Kommunikationstherapie, dass ich dann da gelernt habe, wie ich richtig kommuniziere, wie ich auch gewaltfrei kommuniziere. Gewaltfrei Kommunikation muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Das heißt nicht, ich habe vorher irgendwie verprügelt, sondern einfach nicht mit sage, du hast schon wieder gemacht, sondern ich würde mich besser fühlen, wenn wir sowas.
0: Mhm. Du hast die Perspektive verändert.
1: Genau, und einfach auch gesünder kommuniziert, was mhm. ich brauche und wie ich mich fühle, weil man äh, gerät automatisch, wenn man so unsicher ist oder sich schlecht fühlt, in so eine Abwehrhaltung, und so eine Wut. Und wenn man so eine blinde Wut hat, dann äh, redet man halt auch ganz anders, als wenn man da das differenziert rangeht. Und ähm, ich habe dann halt auch immer gelernt, dass es nicht du gegen ich ist, sondern wir gegen das Problem. Und ähm, deswegen kann ich sagen, dass man toxische Verhaltensmuster und toxische Beziehungen auch wieder umlenken kann. Das haben wir auch gemacht. Und es ist immer, man sagt immer nicht, die toxische Beziehung ist die schwierigste Beziehung, sondern die Beziehung danach, weil man da als emotional geschädigt rausgeht, das ist einfach so, es ist eine traumatische Erfahrung, eine Trennung generell bei einer langen, langen oder tiefen Beziehung ist immer ein bisschen traumatisch, aber bei einer toxischen Beziehung spielt ja auch das ganze Körperliche mit, dieser Hormoncocktail und dieser wirkliche, auch mögliche emotionale seelische Missbrauch. Und danach ist man erstmal traumatisch und a mess. Und dann ähm, muss man da erstmal, wenn man dann in einer gesunden Beziehung ist, erstmal wieder back on track kommen, sage ich mal. Und deswegen äh, nimmt man dann oft diese toxischen Verhaltensweisen, die man dann äh, anerlernt bekommen hat oder er erzwungen bekommen hat, in die nächste mit und macht die dann selber toxisch als toxischer Part, ohne das natürlich zu wollen. Und das kann man immer umdrehen, das habe ich auch geschafft. Da kriege ich auch viele Nachrichten zu, dass sie mir äh, Frauen schreiben, hey, ich habe gerade gemerkt durch deine Pause, ich bin vielleicht toxisch, was kann ich tun?
0: Hm. Wie könnte man denn jetzt auf, selbst in dieser toxischen Beziehung als Partner auf den toxischen Partner reagieren? Wenn man dann irgendwann gecheckt hat, okay, ich bin, wir sind in einer toxischen Beziehung, mhm. sollte man ihn zur Rede stellen, versuchen ihn irgendwie zu drehen,
1: ja, nee, also erstmal versuchen, ihn zu reden. das geht nicht, weil ähm, jeder Mensch reagiert, egal wie reflektiert man ist, auf so Kritik und ich will dich verändern, immer so ein bisschen, äh. Äh, okay, was habe ich getan warum reiche ich dir nicht? Ich würde, ja, offene Kommunikation ist da ganz wichtig, aber da ist halt auch die Frage, wie reflektiert ist der Partner, wie reflektiert bin ich selber, hm. können wir das, können wir das alleine schaffen? Hm. Ein paar ist natürlich immer eine Möglichkeit oder eben offene Gespräche. Was ich zum Beispiel mache äh, mit meinem Freund: Wir machen immer äh, Jourfix einmal die Woche. Setzen wir uns hin und sagen, was gefällt uns in der Beziehung, was können wir besser machen, was nicht. Weil ich finde, dass das, äh, es muss auch nicht lange dauern, so, so weiß ich nicht zehn Minuten, aber einfach, dass man so ein Check-in macht und sagt so, hey, was hat dir gefallen diese äh, diese Woche? Was habe ich falsch gemacht? Was hast du falsch gemacht? Was können wir besser machen, um besser als Partner zu funktionieren? Und das finde ich immer sehr wichtig, so eine Kommunikation. Das ist aber sehr schwierig. Man sagt immer, Kommunikation ist das A und O. Das sagt man genauso wie Selbstliebe, ist super wichtig. Das wissen wir alle. Aber die Ausführung ist dann immer so ein bisschen schwieriger. Deswegen ist mein einziger und wirklich relevanter Tipp, äh, den hat jetzt jeder schon gehört, aber wirklich klare Kommunikation. Und damit meine ich aber auch so, Brutally honest sein, also auch zu sich selber und sagen, hey, das war total scheiße von mir, es tut mir total leid, dass ich das so gemacht habe und wenn es dich verletzt hat, das wird nicht mehr vorkommen, ich gebe mir Mühe. Hm.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass nicht unbedingt immer die toxische Beziehung selbst die schwierige Beziehung ist, sondern dann oftmals auch die Beziehung, die danach kommt. Mhm. Zum Thema offen und klar kommunizieren. Sagst du dann oder bist du Fan davon, beziehungsweise anders gefragt, hast du deinem jetzt aktuellen Partner ganz offen erzählt, dass du selbst in toxischen Beziehungen warst und auch toxisch warst? Ja, Wie offen bist du damit umgegangen? Hm. Ja,
1: sehr offen, weil ich, äh, ich persönlich jetzt date nicht, um zu daten, sondern um zu heiraten irgendwann. Also nicht unbedingt heiraten, heiraten, sondern eine Partnerschaft zu haben, einen Lebenspartner zu haben. Uh, und ich persönlich wollte, als ich meinen uh, jetzigen Partner kennengelernt habe, und wir sind auch verlobt, also tatsächlich ist es dann auch the one, habe alles gesagt. Hab gesagt Herzlichen so.
0: Glückwunsch. <lacht> Danke.
1: Das ist so und so. Uh, so war das, wenn ich nochmal diese Züge aufweise und das... Kommt immer mal wieder durch, dass ich eifersüchtig bin. Das merke ich aber selber. Das mache ich dann nicht zu seinem Problem, sondern zu meinem Problem. Wenn ich irgendwie merke, oh, die Kollegin ist besonders nett zu ihm, dann sage ich mal, ah, schön für dich. Und bin dann wirklich so, versuche wirklich nicht toxisch zu sein. Das ist dann auch nicht dieses schön für dich, so schön für dich. Sondern, dass ich mich wirklich viel ihn freue, dass er ein gutes Arbeitsverhältnis hat. So Und dann halte ich einfach meine Klappe und mache das mit mir selber aus, weil ich weiß ja, es ist nichts und ich bin die Person, die jetzt ein Problem hat. Hm. Aber wenn ich da manchmal so ein bisschen bissig reagiere, dann sage ich auch, hey, du, es hat nichts mit dir zu tun, das ist meine eigene Unsicherheit, es tut mir leid.
0: Das ist sehr selbstreflektiert an dieser Stelle. Das, das ist, hat aber das auch gedauert. Es können wahrscheinlich nicht viele. Jetzt würde ich sehr gerne noch einmal da reingehen, weil du das jetzt schon zweimal angesprochen hast mit dem Thema eifersüchtig sein. Mhm. Jetzt denken vielleicht einige, uh, ich bin auch eifersüchtig. Viele kennen das Gefühl. Jetzt bin ich selbst toxisch. Vielleicht sollten wir das noch mal ganz kurz differenzieren und klarstellen. Ist jetzt jeder, der eifersüchtig ist, ähm, begründet oder unbegründet? Manchmal gibt es ja tatsächlich auch Gründe dafür. Toxisch?
1: Kommt, kommt halt die drauf Grenze. an. Hm. Genau, es kommt darauf an, wie man selber damit umgeht. Ich glaube, jeder ist so um ein also Es gibt vielleicht auch Leute, die gar nicht eifersüchtig sind, die kenne ich aber nicht. Aber das heißt ja nicht, nur weil ich was nicht kenne, das nicht existiert. Es gibt bestimmt Leute, die einfach überhaupt nicht eifersüchtig sind, weil sie sagen, ich vertraue meinem Partner blind, der wird mich nie verletzen. Und wenn er mich verletzt, dann ist das nicht wert. Das sind dann Leute, da habe ich Respekt vor, weil dann hattet ihr wahrscheinlich noch nie ein traumatisches Erlebnis. Habt ihr gut gemacht. Ähm, ich selber bin eifersüchtig und andere auch. Es kommt aber eben drauf an, wie man damit umgeht wenn man das so gelernt hat das ist aber auch es ist wirklich selbstkontrolle ne? nicht so einen paragraphen jetzt per sms schicken warum ich wieder voll angepisst bin und nee 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 und dann aber geht auch zu deiner kollegin <lacht> so sondern einfach sage okay er hat nichts gemacht das ist meine unsicherheit dass ich ersetzt werde weil ich denke ich bin nicht gut genug ich bin gut genug er weiß das wir wissen das wir sind glücklich wir haben kein problem feierabend atme durch trinken kaffee keine ahnung Toxisch wird es dann, wenn diese Eifersucht oder wie gesagt, wir sind jetzt gerade beim Thema Eifersucht ähm, überhand nimmt oder man einfach sich selbst so davon auffressen ist, weil ich kenne das, äh, wie gesagt, nach dieser toxischen Beziehung war ich einfach komplett von Selbstzweifel zerfressen und dachte so, Gott, mich kann niemand leben, jeder ist eine potenzielle Gefahr, ich reiche einfach nicht. Und irgendwann hat dann mein Mann auch gesagt so, ja bist du bist bist du doof? Du siehst, ich habe Augen, ich sehe andere Frauen, ich rede mit anderen Frauen, aber ich bin ja bei dir, weil du die Person für mich bist. Und das hat mich dann auch so ein bisschen beruhigt so, ja okay, es bringt ja nichts, ich eifersüchtiger ich werde. Dadurch Sagt er jetzt nicht, ach so, ja stimmt, die ist eh voll doof und eh voll unattraktiv, die andere Frauen. Vor allem sind Frauen generell viel attraktiver als Männer. Ich wäre ja ganz schön bescheuert, würde ich das nicht sehen. Und mittlerweile bin ich wirklich ehrlich, sage ich auch zu meinem Partner, also zu meinem jetzigen Partner, äh, guck mal, die sieht voll schön aus. Und dann sagt er ja voll und dann freuen wir uns beide, weil ich auch verstanden habe, dass schöne andere Menschen keine Gefahr sind, sondern erstmal auch nur was Schönes für die Augen. Und ich gucke dann auch immer und sage, oh, guck mal, so würde ich auch gerne aussehen. Die sieht total toll aus. Die sieht sich voll schön an. Und das finde ich viel gesünder. Und ich bin so, so, ich bin so froh, dass ich bei diesem Punkt angekommen bin, dass ich keine Bedrohung mehr an anderen Menschen sehe, sondern einfach nur Potenzial und auch mögliche Freundschaften oder einfach jemanden, den ich supporten kann und unterstützen kann, anstatt mich irgendwie zu betteln mit dieser Person. Das hat ähm, ein bisschen gedauert, aber so seit zwei, drei Jahren bin ich so richtig ruhig damit geworden und abgeschlossen. Und mittlerweile meine ich das auch wirklich ernst seit drei Jahren oder so, wenn ich sage so Girls Support Girls, finde ich richtig geil und alle Frauen sind richtig schön. <lacht>
0: Das finde ich eine sehr schöne Aufforderung. Und, ähm, das klingt nach einem, nach einem echt, nach einem Prozess, also auch nicht so ja. easy peasy. Ähm, ich selbst kenne das auch so eifersüchtig, war man ja, also war ich auch mal in meinen alten Beziehungen. Mhm. Und an diesem Punkt zu sagen so, ja gut, also derjenige, der mich betrügt oder nicht möchte, der ist selbst schuld, der ist dumm. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht, aber ja, ähm, nee. es ist glaube ich trotzdem wirklich ja etwas vielleicht wo man ähm, was man sich immer vor Augen führen kann, ne? wenn man wenn man in diesen ganzen Konstrukten ist. Jetzt würde ich sehr gerne nochmal so ein bisschen auf die neue Beziehung nach einer toxischen Beziehung zu sprechen kommen und erstmal mhm. noch mal ganz kurz die Frage, was ist denn eigentlich eine was ist denn das? Der Gegensatz zu einer toxischen Beziehung? Ist das dann eine gesunde Beziehung? Eine Beziehung. Oder eine, <lacht> oder einfach nur Beziehung. Was ist es?
1: Beziehung. Weil <lacht> ich, ja, ja, weil gesunde Beziehung will ich nicht sagen, weil mein Vorsatz für eine Beziehung ist, dass sie mir gut tut. So. Und deswegen möchte ich nicht herausarbeiten, das ist jetzt eine gesunde Beziehung, sondern es ist eine Beziehung. Eine Beziehung muss mir gut tun, weil sonst könnte ich ja einfach keine haben. Deswegen, ähm, ja, natürlich eine gesunde Beziehung ist natürlich das Gegenteil. Gesund ist natürlich das Gegenteil von ungesund. Ähm, aber ja, für mich ist das Gegenteil von einer toxischen Beziehung eine Beziehung.
0: Hm. Jetzt um, würde ich sehr gerne noch einmal auf die Frage zu sprechen kommen. Wenn ich jetzt aus einer toxischen Beziehung komme, wie kann mhm. ich mich denn wieder auf eine neue Beziehung einlassen? Und die Frage ist, welche Rolle diese Alten Muster, also diese toxischen Muster, so nenne ich es jetzt mal, mhm. welche Rolle spielen die da und inwiefern sollte man die, ja, das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich beantworte die Frage einfach mal selbst, während ich spreche. Nein, aber die Frage ist, inwiefern sollte man sich diese Muster bewahren und mitnehmen für die neue Beziehung? Und wann sollte man sagen, okay, das war eine toxische Beziehung, das hat nichts, die neue Beziehung hat nichts damit zu tun, ich löse mich davon, weil ich, ich gehe so ein bisschen, ich möchte ein bisschen auf diesen Gedanken hingehen, dass man oftmals auch sich vielleicht, ich sag mal in Anführungszeichen, ausruht und sagt, hey, ja. ich bin jetzt nur mal eifersüchtig in meiner neuen Beziehung, weil in meiner alten, das war echt eine toxische Beziehung, sorry, aber so ist es halt gerade. Also was sollte nee. man am Ballast mitnehmen und was nicht?
1: Ja, das ist es. Das habe ich nämlich auch gemacht am Anfang. Deswegen war ich nämlich toxisch. Ich habe nämlich genau das gesagt. Ich so, ja, aber meine andere Beziehung war scheiße, da musst, da musst du mich jetzt verstehen. Nee. Nee, nee, nee. Sehe ich gar nicht so. Weil der neue Partner kann da überhaupt nichts für und ähm, kriegt die Hölle heiß gemacht für etwas, was, was, wo er gar nicht bei war. Und das geht halt nicht. Natürlich kann mein Partner Verständnis dafür haben, aber er kann das ist ein Unterschied. Wenn jemand Verständnis hat für etwas, was mir passiert ist oder was was ich mitgemacht habe und die Art, wie ich das verarbeite und ihn deswegen behandle. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn ich weine oder mich unsicher fühle, dann möchte ich, dass mein Partner es versteht und mich in den Arm nimmt. Wenn ich meinen Partner aber zu Sau mache und anbrülle, weil ich so unsicher bin, das geht nicht. Und das ist übrigens auch narzisstisch. Genau das ist auch ein narzisstisches Charaktermerkmal, dass man äh, Narzissten können nämlich gar nicht reflektieren und sagen dann zum Beispiel, hey, das, was du gerade mit mir gemacht hast oder was du mir gesagt hast, das hat mich verletzt. Und dann sagt ein Narzisst dann oder eine narzisstische Persönlichkeit ganz oft, ja und ich hatte eine schwere Kindheit. Ah, okay, äh weil das ist keine Entschuldigung, mich wie Scheiße zu behandeln. Und das geht nicht. Da bin ich auch ganz strikt und sage, du, ich verstehe, dir geht's schlecht, du hattest eine schlechte Erfahrung, ist aber kein Grund. Ich kriege auch oft Nachrichten von ähm, Frauen, die mir sagen, ja, meine Partnerschaft davor war voll schlecht, ja, und deswegen bin ich jetzt so unsicher. Und dann ist mein Freund jetzt mit einer, weiß ich nicht, Kollegin ein Bier trinken gegangen und wir haben jetzt seit drei Tagen nicht ge äh, miteinander geredet und ich hasse ihn, wie konnte er mir das antun? Nee, 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 also das, das musst du mit dir lösen, das kann dein Partner nicht machen, dein Partner hat nichts getan. Und das finde ich auch nicht in Ordnung, dass, ähm, das dann auf dem Rücken des Partners auszu, äh, auszuleben. Deswegen denke ich, ist es ist ganz, ganz wichtig. Was ich auch, den Fehler habe ich auch gemacht, äh, nach einer toxischen Beziehung bin ich ganz schnell in eine neue gegangen, weil ich mich halt mhm. so einsam und allein und kaputt gefühlt habe. Und habe dann halt versucht, diese, dieses Mich wieder aufbauen durch eine andere Person zu machen. Und das ist halt ganz böse. Deswegen denke ich immer, oder sage ich auch immer nach einer toxischen Beziehung sollte man erstmal ein bisschen mit sich alleine sein. Das ist dann erstmal besonders dunkel und besonders hart. Aber wenn man das geschafft hat und gelernt hat, Selbstliebe bestimme ich und nicht eine andere Person oder generell eine Liebe, dann ist man wirklich auch bereit, ein guter Partner zu sein. Weil eine toxische Beziehung fängt auch immer bei mir selber an. Das heißt, wie gut bin ich als Partner für meinen Partner? Und mein Partner muss mir nicht alles geben, während ich mich benehmen kann wie die Dorf.
0: Ich höre raus, dass es auch sehr viel um Ehrlichkeit geht. Zu sich selbst, aber auch dem Partner gegenüber ehrlich zu sein und dem nicht so Dinge aufzustülpen. Mhm. Das äh, ja, nehme ich jetzt gerade noch mal mit. Und ja. jetzt sind wir so ein bisschen fast schon am, am Ende leider der Sendung. Ich würde dennoch gerne Tara einmal wissen, für alle, die jetzt gerade in einer toxischen Beziehung sind oder vielleicht denken, dass sie in einer toxischen Beziehung sein könnten, was möchtest du diesen Menschen mitgeben?
1: Dass es, dass sie sich nicht alleine fühlen sollen. Ich weiß nämlich, das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich habe mich ganz, ganz, ganz allein gefühlt, weil ich dachte, ich habe mich auch geschämt, weil ich dachte mal so, boah, ich bin doch eigentlich so selbstständig und selbstbewusst. Wie kann das denn sein, dass ich da jetzt in sowas reingeraten bin? Das hat auch, glaube ich, viel mit Scham zu tun, dass man denkt, wow, wie, wie doof bin ich eigentlich, dass ich so mit mir, dass ich mich so behandeln lasse. Man denkt ja auch immer, seine eigene Liebesgeschichte ist individuell. Ja, aber niemand versteht. Ich liebe ihn ganz anders, als sonst irgendwer jemals geliebt hat. Das ist natürlich Schwachsinn. Beziehungen verlaufen tatsächlich erschreckend ähnlich. In allen Beziehungen sind gleich. Die meisten Trennungen sind ähm, sind sehr ähnlich ähnliche Trennungsgründe wie bei anderen Menschen. Das habe ich. Ähm, ich habe ja, äh, ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, aber habe auch ähm, Psychologie und Philosophie Module belegt tatsächlich. Uh, und da habe ich dann so ein bisschen davon ähm, das auch gelernt, dass es eben nicht alles individuell ist, sondern schon ein großes Ganzes. Und diese Einsamkeit muss man nicht fühlen. Und da kann man sich ganz schnell im Internet schlau machen oder Gruppen suchen. Ich habe zum Beispiel auch so eine Facebook-Gruppe, wo sich Leute austauschen können und sich vielleicht dann nicht so alleine fühlen. Ähm, oder jetzt nur als Beispiel auf meinem Instagram. Es gibt natürlich ganz viele andere Seiten. muss man einfach mal googeln und sich da ein bisschen reinlesen. Und sich ein bisschen damit beschäftigen. Weil wenn man Dinge versteht und Mechanismen versteht und ein bisschen durchblickt, dann fühlt man sich nicht mehr so verzweifelt. Und diese Verzweiflung und Hilflosigkeit sind, glaube ich, so am Anfang erstmal das schlimmste Gefühl, dass man sich so überrollt fühlt. Und wenn man da so ein bisschen Klarheit hat durchlesen und sich weiterbilden und so, dann dröselt man das so alles auf und der Knoten im Kopf und Herzen löst sich dann. Hm.
0: Tara Luise Witwer, dein neues Buch, Du bist Gift für mich, ist jetzt erhältlich. Ich möchte dir ganz herzlich danken für diese Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich bin mir sicher, du hast da ganz viel in vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wachgekitzelt. Und für alle, die noch mehr über dieses Thema toxische Beziehung wissen wollen, ihr könnt das jetzt sehr gerne nachlesen. Wir werden auch noch mal das Buch in den Shownotes verlinken. Und an dieser Stelle, Tara, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich bin sehr froh, dass wir es noch hingekriegt haben und dass ich nicht geghostet wurde.
1: Ich hatte eine toxische Beziehung mit meinem Bett.
0: Ich hab's nicht und, das ist geschafft. Das sei dir verziehen. Ähm, ist alles ja. gut. Ähm, ich bin nicht eifersüchtig. Und ähm, genau. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wundervollen Tag. Ganz liebe Grüße. Auch ähm, Dank an euch da draußen. Und dann bis bald.